0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. ...matrimonios que va a ser en Phoenix, Arizona. Y si usted está interesado en viajar allá o está... Con... ...gracias
1: en este día... Porque tú nos has llamado Señor A ser cambiadores del mundo Tú nos has llamado Señor A ser luz de este mundo A ser hijos de Dios A ser buena semilla Plantada Señor Por donde tú quieras Señor Para poder hacer discípulos En todas las naciones Para poder bautizarlos En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Señor Prepara esta mañana En tus corazones que tu Espíritu Santo unja mis labios para que no sea palabra de hombre sino que sea palabra del trono de Dios Señor toca también los corazones de todos mis hermanos Señor para que la semilla que caiga en buena tierra y los afanes de este mundo no la sepulten Señor y la destruyan que no seamos estériles ante este clamor Señor de ser verdaderos cambiadores del mundo Señor porque así nos has llamado toca cada corazón y restaura Señor los muros caídos y las puertas quemadas de nuestras familias en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén si vamos a, al libro de Mateo capítulo 28 y vamos a citar los versículos que el Señor me, me enseñó y me mostró cuando nosotros vemos a, a Cristo dando la última indicación antes de regresar a los cielos dice que Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden Todas y todas Todas las cosas que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días hasta El fin del mundo Esta iglesia se llama World Changers, Cambiadores del Mundo Y durante muchos años, yo tengo 17 años sirviendo al Señor y en esta iglesia Una de las cosas que, que, que más énfasis nosotros hacemos es que somos cambiadores del mundo Y la semana pasada yo estaba preparando un mensaje para compartir a la iglesia Y el Señor me dijo te voy a dar bíblicamente qué es lo que significa ser un cambiador de este mundo y Yo dije Señor estoy listo y el Señor me mostraba cómo Jesucristo fue el primer cambiador de este mundo la prueba es que el mundo está dividido en dos partes antes de Cristo y después de Cristo, quiere decir que cuando Jesucristo vino a la tierra vino a cambiar este mundo amén y vino a restaurar la relación perdida entre el hombre, su familia con su Padre, con Dios ¿cuántos dicen amén? cuando Él a nosotros, no él le da a los discípulos la palabra De que vayan a todas las naciones Y hagan discípulos y bautícenlos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y yo estoy con ustedes Fíjate la palabra importante No dice yo estaré Sino que Él está presente Yo estoy con ustedes Entonces yo le decía Señor Tú nos llamaste a ser cambiadores del mundo Y me dice yo les llamé Porque yo fui un cambiador de este mundo El mundo nunca Volvió a ser igual después de que yo lo visité y le di mi palabra. ¿Y qué significa ser un cambiador del mundo? Me dice, pasar de, de creyente a discípulo. ¿Cómo que pasar de creyente a discípulo? Tú te has dado cuenta que a cualquier persona que tú le prediques te dice, yo creo en Dios. Oye, yo soy cristiano, yo también te dicen. Un cigarro, un tabaco, un puro, una cerveza, baile, fiesta, tres esposas, yo creo en Dios. Y es verdad, la Biblia dice que hasta Satanás cree en Dios, verdad? los demonios tiemblan, pero no obedecen. Entonces, un cambiador de mundo es aquel que ha sido llamado de ser un simple creyente, alguien que dice que cree en el Señor a ser un discípulo. El discípulo está sellado por una palabra especial que se llama obediencia. Cuando el Señor dice, sígueme, el que quiera ser discípulo que me siga, el que quiera obedecer, que me siga el que quiera cambiar el mundo, que me siga el que quiera venir a las naciones a ser discípulos, que me siga. Entonces, Mateo 28, el Señor nos manda a todos los cambiadores del mundo a hacer discípulos a todas las naciones. Si yo quiero hacer discípulos, es porque yo quiero vivir como un discípulo. Amén. Dice primera de Juan. Eh, una cosa importante te quiero decir y se lo, Le hago énfasis a la iglesia En México y donde quiera que voy Mira, si un pastor Se para a hablar algo que no esté En la Biblia, haz un favor No regreses, es una secta Pero si un pastor Lo que te está hablando está en la Biblia Aunque no te guste, tienes que aceptarlo amén. Y crucificar tu carne Y ahí puedes decir amén Ahí la gente dice, mmm, a ver, a ver, a ver si, si lo hago. Primera de Juan 5.4, dice Primera de Juan 5.4 y te quiero dar la, la escritura. Porque todo lo que es nacido de Dios, un cambiador de mundo es nacido de Dios. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú sabes que un cambiador de mundo, tú estás llamado para vencer el mundo, ¿por qué? porque Dios está contigo, amén si Dios está contigo, ¿quién contra ti? en Canaán siempre van a haber gigantes, pero es más grande el que va con nosotros que el que está en el mundo amén, tú no vas a entrar a Canaán sin vencer los gigantes ¿Sí o no? entonces nosotros vamos a pelear esa batalla y hay buenas noticias dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dilo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo ¿Qué crees que es? Nuestra fe Entonces un cambiador de mundo Tiene que ser una persona llena de fe ¿Qué es tener fe? Que aunque tú estés viendo las olas altas Las circunstancias difíciles Las cosas no te salen como tú vas planeando Dilo Dios está conmigo Y está peleando mi batalla Y mi fe me va a ser victorioso En Cristo Jesús ¿Amén? Ahora ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír Y el oír viene por la palabra de Dios Tú tienes que pasar tiempo de oración con el Señor Tú tienes que pedirle a Dios una fe victoriosa ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera Tú lo esperas porque Dios lo ha dicho Y Dios no es hombre para mentir Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Y eso lo ves en Hebreos 11, 1 y 2 libro de hebreos capítulo 11 versículo 1 y 2 Es pues la certeza de lo que se espera de lo que se espera la convicción de lo que no se ve amén el 2 porque por ella alcanzaron buen testimonio ¿quiénes? los antiguos muchas veces decimos señor ¿por qué no me usas como a Pablo? ¿por qué no me usas como a Abraham? quizá porque nos falta fe ¿cierto? Vamos nosotros a tener esa fe victoriosa en Cristo Jesús. Para tener una fe victoriosa, digo, hay que andar con gente victoriosa en Cristo. Tú no puedes andar con gente que no tenga esa victoria. Primera de Corintios 15, 33, mira lo que sucede cuando tú estás andando con la gente equivocada a la hora equivocada, haciendo lo equivocado. No falles, eso significa no erréis. No falles, no te equivoques Las malas conversaciones corrompen ¿Qué es corromper? Te desvían, destruyen tus fundamentos Por más que tú te llames cristiano Acuérdate de esto La lepra sí se contagia, la santidad no la santidad se busca en la cruz del Calvario, en la oración. La lepra sí se pega. Si tú estás andando con gente equivocada, haciendo cosas equivocadas, escuchando el equivocado, tú vas a terminar equivocado, descarriado y muerto. Dice: No es rey, las malas conversaciones corrompen. El que anda con necios será quebrantado, destruido. Amén. Muy bien, la fe. Vamos a ir a Primera de Juan también vamos a ir no a primera de Juan vamos a ir a Mateo libro de Mateo y después vamos a regresar a Juan quiero llevarte los versículos que habló Jesús Mateo 5.14 vamos a ver qué nos dice Mateo 5.14 un cambiador de mundo es luz del mundo vosotros sois Luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder ¿Y qué es ser luz del mundo? Tu testimonio La gente de este mundo, de esta época Necesitan el testimonio de un cambiador de mundo Necesitan el testimonio de una persona Que les pueda mostrar la puerta de salida A este mundo de locura Yo vivo en un país latino y gracias a Dios vivo en una ciudad bastante eh, moderna, bastante en paz. Eh, tenemos también buenas cafeterías y cositas así. Pero hoy que el pastor me, me invitó a tomar un café temprano antes de llegar acá, yo pude ver la gente que venía, buenos jeans, buenos tenis, buena camisa sport, eh, la gorrita, buenos lentes, buen carrito, a tomar un cafecito, a tomar... Hay mucha gente que no puede hacer eso en el mundo, ni en México. No lo vean eso como algo natural. No lo vean como algo natural. No lo vean como algo que está obligado Dios a dar. ¿Saben por qué ustedes pueden salir a tomar un cafecito very nice, muy fancy, muy esto? ¿Sabes por qué? Porque Dios está en control todavía de este país por los siete mil que no han doblado rodillas. ¡Aleluya! Hay siete mil que no se han doblado ante los Baales. Amén. Así que nosotros tenemos que ser luz de este mundo y ser luz de este mundo significa tener un testimonio, significa ser como dijo Pablo, primera de, de, de Corintios 11.1, imítenme a mí en lo que yo imito a Dios. ¿Qué dijo Pablo? Imítenme a mí en lo que yo imito a Dios a Dios, si tu matrimonio está alineado a la luz de Cristo, a la palabra de Cristo, a la fe victoriosa y Cristo está en ti ¿a qué le tememos? y podemos ir a las naciones a ser discípulos, amén porque hemos decidido como cambiadores del mundo ser discípulos de Cristo, ¿cuántos dicen amén? muy bien yo soy la luz no se enciende el 15 no se enciende, Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre un candelero Y alumbra a quién? A todos los que están en casa ¿Cuántos hombres cambiadores de mundo hay? Amén. Tus hijos, tu esposa Tiene que decir ese es un siervo de Jehová 24 horas 7 días De la semana Él procura un altar familiar en la casa Él nos hace postrarnos Él nos hace orar, Él nos bendice Él nos cuida, Él nos sirve Él nos atiende Él nos atiende Eso es ser un cambiador de mundo Luz empezando en tu propia Casa Nuestro pastor siempre dice Yo lo he acompañado por, por muchas naciones Y le dicen pastor yo soy cristiano dice sí, sí yo soy cristiano, dice bueno vamos a hacer un pequeño examen, un test para ti, dice cuál, quiero ver el rostro de tu esposa y el rostro de tus hijos no bueno lo dejamos para el próximo viaje dice si tú me puedes mostrar el rostro de una esposa que esté contenta, que tenga una mirada dulce, unos hijos que te honren. Tú eres cristiano porque significa que tú eres luz en tu casa. Estuvimos una vez en un país latino y una mujer habló llorando diciendo pastor yo no puedo apoyar le dijo al pastor Molina: yo no puedo apoyar que mi esposo se declare cristiano y que mi esposo ahora diga que se va a un seminario cuando en los últimos siete meses no nos ha dado un peso porque dice que tiene que pagar sus Biblias y todo lo que le piden en el instituto y eso no es lo que dice la Biblia si nosotros vamos a ser cambiadores de este mundo Si nosotros vamos a ser cristianos Si nosotros vamos a servir Vamos a empezar con nuestra propia casa Con nuestro propio cónyuge Esposas Ustedes son las primeras que se convierten Esposos, sirvan a sus esposas Bendíganlas el Señor dice que honra, el, el hombre que lo honra, el Señor lo honra y le regala una esposa. Una esposa que te honra y te respete. es un regalo para ti. Solamente cuando tú has decidido ser como Cristo, luz de este mundo. Y puedes alumbrar tu propia casa. Dice, dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Delante de quienes? De los que nos conocen. De la gente que aún nos va a conocer Nosotros no podemos andar en doble ánimo Somos cambiadores de mundo Hemos decidido ser discípulos Y hemos decidido caminar en el sí y en el amén Alumbre delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Tu testimonio, tu vida Tu obediencia, el rostro de tu esposa Que sea un rostro de paz Que sea un rostro de bendición Que ella pueda decir sí es un siervo de Dios Yo lo certifico Y que glorifiquen toda esta gente Que no conoce al Señor Que glorifique a vuestro Padre Que está en los cielos Nuestro testimonio puede hacer Que una nación levante la mirada Al Señor o una nación lo reproche ¿Cuántos dicen amén? Mateo 13 Yo espero que este día nadie tenga prisa, ¿verdad? No, porque si ya tenemos prisa, domingo con prisa a las 2 de la tarde, Dios mío. Hay gente en México que me dice, me tengo que ir. Digo, ¿y a dónde? No sé, pero me tengo que ir. Mateo 13. Versículo 36 Jesús está explicando la parábola de la cizaña Entonces despedida la gente entró Jesús en la casa Y acercándose a sus discípulos le dijeron Explícanos la, palabra de las, la parábola de la cizaña del campo Y respondiendo Él les dijo El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesús Amén El campo es el mundo Y la buena semilla son ustedes los hijos del reino los cambiadores del mundo somos hijos del reino de Dios. ¿Sí o no? Somos la buena semilla. Hemos sido sembrados. Yo fui sembrado en México para cambiar mi nación. Ustedes son sembrados en Miami. Otros serán sembrados en Chile. Otros serán sembrados en Puerto Rico. Y por todas las naciones iremos como buena semilla, como hijos de Dios, sembrados y dando frutos buenos. En el nombre de Jesús, por supuesto. Amén. Dice... Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Y sabes qué? De vez en cuando hay que tener muy buena memoria. De ahí salimos nosotros. Hace 17 años yo era cizaña. ¿Sabías? Y había sido usado por Satanás y había sido sembrado también en el mundo, pero con un fruto de muerte, porque le había dado muerte a mi esposa, muerte a mi hija, muerte a mis mil generaciones que iban a venir. Y gracias a Dios que el Señor me escogió como te escogió a ti y lo vas a leer así es que las cizañas son los hijos del malo amén el enemigo que la sembró es el diablo ¿estás leyendo mucha gente dice no pero es que el diablo no existe no el diablo existe existe Jesús y existe Satanás existe un reino de luz y existe un reino de tinieblas el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será el fin de este siglo enviará el Hijo del Hombre a los ángeles y recogerán de su reino a todos quienes los que les sirven un sembrador un, un, un cambiador de este mundo di sirve, sirve en, la Dios. en la casa de Dios es de bendición para el Evangelio hace discípulos ¿Cuántos dicen amén? amén, amén. Por ahí me, me topo con gente que me dice Pastor, estoy orando por mis familiares ¿Y qué creen? ¿No se convierten? Y les digo Y oro, y oro, y oro Le digo, te voy a dar una, un secreto ¿Dice cuál? El Evangelio no se trata Solamente de ti y de tus familiares ¿Por qué no empiezas a orar por los familiares de los demás Que no se convierten? Para que así se cumpla, que el que es fiel en lo ajeno Dios le traiga lo suyo Ah, oh, Yo creí que era solo de dinero ese asunto No ¿Quién dijo que era solo de dinero? ¿Por qué cuando hablamos de prosperidad o de bendición Solo pensamos en dinero? No Si tú puedes ser, dice el Señor, los que me sirven ¿Quién puede servir al Señor? Y lo vamos a ver luego Los que están en la casa de Dios derramando su vida ¿Sí o no? vamos a ir a Juan 4, 23 el Señor está buscando verdaderos adoradores que lo adoren y sabes cuándo tú puedes adorar a Dios dilo conmigo cuando estoy agradecido Tú no puedes adorar a Dios si tú no puedes reconocer la maravillosa y grandiosa obra que hizo en ti. Como dijo el pastor hace un momento, con la adoración y el amor procuneos, de lamer la mano como un perrito a su amo que le da de comer y que lo cuida. Eso es un adorador. Dice, vamos a leerlo. 4, 23 mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos subraya verdadero adorador adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren entonces tu carne no puede adorar a Dios un, un cambiador de mundo no puede seguir andando en la carne ¿Y qué es andar en la carne, pastor? Bueno, con tus pasiones y deseos. Algunas veces hasta orando, manipulando a Dios para que nos dé nuestros caprichos. Ahí le puedes decir a tu hermanito, oye, te hablan. Disculpa que yo interrumpa tu sueño, pero nos están hablando. Verdadero adorador. Vamos a ir al libro de Gálatas 2.20. Dice con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20 Y ya no vivo yo, ya no vives para ti, ya no vives para tus planes Mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó, te amó Dios, sí y se entregó por mí en la cruz Quiere decir que un verdadero adorador en espíritu y en verdad ya canceló su agenda. Nuestro pastor dice hace siete años, hasta yo temblé, fíjate. Me retiro de abogado. Please. Me voy, ya no voy a litigar nunca más de abogacía. Digo, amén. Y yo dije, Señor, ahora hay que orar el triple por él. Sí cuatro hijos, hermano, una esposa, y como sea, todos comen, y todos se visten, y todos tienen que andar en un carro, ¿verdad? No en un carro cada uno, en un carro que sea para todos, ¿no? Y obviamente Él soltó en fe su profesión. Y yo te pregunto a ti, ¿y nosotros qué hemos soltado? ¿Qué hemos soltado? a que tú digas yo soy un adorador del Señor yo soy esto eso, ok tú eres un adorador del Señor niégate a ti mismo vete a la cruz pon tu carne allá se cancela todo cancela tus planes y dedícate ahora a vivir agradecido a Dios cánticos y alabanzas todos los días al Señor sírvelo sírvelo sí o no un verdadero adorador tiene gozo. Dile a tu cara, oye cara, hay que tener gozo. ¿Sí o no? ¿Ah? Hermanas. Gozo. ¿Y qué tiene? ¿Qué, ¿Qué en esta vida puede tener gozo? El gozo no tiene nada que ver con esta vida. El gozo tiene que ver con que tú sirves a un Dios vivo que te escogió y te rescató de la muerte. ¿Y cómo voy a tener gozo si no tengo una fe victoriosa? Entonces un cambiador de mundo es un adorador en espíritu y en verdad es una persona que tiene un, un gozo del Señor. Dilo, mi gozo no depende de las circunstancias. Mi gozo es porque sé quién me ha salvado, quién me ha llamado y cuál es mi destino eterno. Amén, de eso depende mi gozo. Y mi fe depende de tener una fe victoriosa En el Hijo de Dios Y también la puedes pedir Porque el Señor da abundantemente Aún la fe es un regalo y un don del Señor ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a avisar a nuestra cara Necesitamos gozo ¿Hermanas? Por favor ¿Hermanos? ¿Hermanos? Por favor Juan 8, 12 Evangelio de Juan te voy a decir algo hermanito y esto quiero que te lo aprendas si tú crees que ser un cambiador de mundo es tener una vida sencilla fácil happy, happy, happy to you. Un cambiador de mundo tiene que mirar la vida de Pablo, tiene que mirar la vida de Abraham, tiene que mirar la vida de Pedro, tiene que mirar la vida de Esteban, era nuevecito en el evangelio y dijo déjenme hablar y toma a pedrada limpia, no duró su discurso ni una hora amigo y lo mataron Ahora imagínate nosotros que somos cambiadores del mundo, nos paramos en todo lugar y decir, yo soy un cambiador del mundo, ¿por qué? Porque tengo mi brazalete. Eso no tiene nada que ver. Tú eres un verdadero cambiador del mundo cuando estás dispuesto a pagar el precio de la ofensa, de lo propio y de la burla y vas a ser aborrecido por todos. ahí están todos así mexen es a mexen, ¿no? ni siquiera mexican es Mexan, Juan 8 muy bien eso nada más fue para que no se duerman mucho dice Jesús Juan 8 12 Jesús dice yo soy la luz del mundo el que me sigue ¿qué significa el que me sigue? el que le obedece seguir a Cristo es obedecer a Cristo el que me sigue no andará más en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida a Cristo en su corazón por eso dice ustedes son la luz de este mundo ustedes son la sal de esta tierra si la sal perdiere su sabor para nada sirve y hay que desecharla nosotros somos cambiadores del mundo y tenemos un llamado bien específico. ¿Sabes a quién nos tenemos que parecer nada más? A Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes qué te va a costar eso? Todo. Te va a costar padre, te va a costar madre, te va a costar esposa si eres varón. Te va a costar hijos, te va a costar casa, te va a costar herencia. Vas a ser desheredado por causa de Cristo. Ustedes, yo soy, dice el Señor, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que, que, que tendrá la luz de la vida. Mateo 24, 14. Todo esto lo habló el Señor. No, 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 no es una palabra, no es una opinión. Mateo 24, 14. Un cambiador del mundo tiene que llevar este Evangelio del Reino a todo el mundo. Esto que estamos hablando dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá Jesús. Vendrá el fin. Vendrá el juicio final. Un cambiador del mundo está comprometido. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, ¿verdad? Dicen, dichoso el pastor. Ahorita se va a Perú, regresa, por poco se lo como un león en el África, regresó, después se fue a Argentina, regresó. Oye, pero cuando ya estás tú en medio de eso, tú dices, ¿y la familia? ¿y su esposa? ¿y sus hijos? ¿y la iglesia ustedes mismos? ¿y, sus, y su vida personal en cuanto al hecho de tiene que hacer cosas o dejar de hacer cosas o su salud? Porque son compromisos que se van haciendo sin pensar en uno mismo. Este año yo viajé a los Estados Unidos 12 veces. Un mexicano puede viajar 12 veces en 60 años, no en 12 meses. Soy un bendecido de Dios, privilegiado de Dios díganos su secreto pastor porque creo encontrarme en la voluntad del Señor puesto que no estoy viajando para pasear estoy viajando para servirles a ustedes ¿cierto? en lo que se pueda en lo que humildemente podamos hacer lo que dijo el pastor hace un rato permítenos conocer lo que, tu problema para ver si te podemos ayudar en algo y eso es lo que yo hago cada viaje Nosotros, los cambiadores del mundo, hemos rechazado las tinieblas. Amén. Juan 12. Vamos al Evangelio de Juan otra vez. Puro versículo bíblico de qué es un cambiador del mundo en lo que Dios me habló a mí. Juan 12, 25. Vamos a leer desde el 23. Jesús estaba hablando con los discípulos Y les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre Sea glorificado y vea la cruz De cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo No cae en la tierra y muere Va a quedar solo Estéril Tú y yo necesitamos ser granos de trigo Morir, ¿a qué? Al yo, ¿a qué? A nuestros planes, ¿a qué? A nuestros, nuestra propia manera de vivir Para servir al pueblo de Dios si el grano de trigo no muere y cae en tierra, queda solo. Pero si muere, si se niega a sí mismo, ¿qué lleva? Mucho fruto. ¿Y qué nos mandó el Señor en la gran comisión? A ser discípulos. Un cambiador de mundo. Es un creyente que maduró, se volvió un discípulo y ahora va a las naciones a ser discípulo y derrama su vida. Y no le importa el precio que haya que pagar. Y solamente eso se puede hacer por la gracia de Dios. Amén. El que ama su vida. ¿Qué es amar mi vida, pastor? Mi propia agenda. Tú sabes cuánta gente se va de las iglesias porque mientras tú les dices sí, pastor, te quiero. Ay, pastor, qué lindo. Mm, mm, mm. Al primer no, se van. ¿Sabes por qué? porque siguen amando su propia vida y no aceptan, o no aceptamos, porque yo me incluyo, muchas veces la corrección. El que ama su vida la perderá, de todas maneras la vas a perder. Si tú sigues viviendo para ti en este mundo, si de ahí, oye hermano, somos primera generación, ¿de dónde venimos? ¿Quién puede decir, todavía el mundo me puede ofrecer algo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo si ya lo tuvimos todo y de ahí venimos? Yo, ¿yo qué puedo aspirar al mundo? no quiere decir que mientras estamos en este cuerpo el mundo no nos quiere seducir una vez yo prediqué la gran ramera seductora que es el mundo el mundo te dice mira, tómame, abrázame yo te voy a dar mi pecado es deleitoso, búscate otra mujer anda con la mujer que no es tu esposa haz todo lo que tú quieras, vive para ti be happy, disfruta la vida lo bailado y lo cantado nadie te lo quita Sí, te lo va a quitar Dios te lo va a quitar y te va a mandar para el infierno si no te arrepientes es que hasta lo bailado y lo cantado es una mentira que no nos lo van a quitar ¿cierto? a ver los viejitos que levanten la mano que saben esos refranes nah. el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo ¿qué es aborrecer tu vida en este mundo? señor soy un cambiador de mundo ya no voy a vivir para mí ya no voy a vivir para mis planes. Me, me, me asombra cuando oigo a los papás. Estás viendo a mi hijo. Sí. Oye, bien lo que te voy a decir, pastor. Va a ser un gran profesionista y él va a trabajar y él va a tener y él no va a tener esto. Y yo le voy a dar y yo a dar. De todo te dicen que va a ser su hijo, menos un siervo de Dios. Me estás viendo a mi hija. Sí? Y ya le estoy pagando. Va a ser doctora nuclear. Ya le pagué el, 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 la universidad y, y ya tiene beca y ya tiene... Todo. Oye, ¿y no has pensado entre todo eso que pueda ser una mujer virtuosa? Para que tenga un esposo y unos hijos, que va a ser... Fíjate que no creo que lleguemos al cielo con el título doctora nuclear. Pero sí creo que Dios nos demande un testimonio de obediencia y de servicio a la casa de Dios y a la palabra de Dios. ¿sí o no? y allá las hermanas pueden decir a ver, a ver si, si, si me convenzo ¡amén! ya no les voy a ver voy a predicar espaldas no porque si no yo también Somos tremendos tremendo nosotros. si ustedes llegan a ver las caritas ¿verdad? que vaya a cambiar México nos deja aquí tranquilo amén Juan 12, 26 si alguno me sirve el 25 el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo dilo conmigo, para vida eterna la guardará obedecer a Cristo significa vida eterna Negarte a ti mismo significa vida eterna Jóvenes, ¿ustedes quieren un ejemplo así de cristianismo en fuego? Pastor, estoy enamorado de Ruri No te conviene, sierva ¿Mm? Pues no regreso al grupo de jóvenes Pues lo siento, pero no te conviene no, no veo el tiempo tuyo con este varón Hay que esperar los tiempos del Señor y que el Señor primero enamórate de Cristo sirve al Señor busca el reino de Dios sírvelo con todo tu corazón y en ese paso Dios te dará lo tuyo y si no pregunten a Wendy McArthur. es Wendy Carty le cambié el apellido no importa a Carty Diez años Ahora es Soler Diez años Se dice fácil hermanitas Diez años Ah Y Dios selló La espera de ella con una bebé Ruth Después hablaremos más de eso si alguno quiere, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice Jesús, versículo 26, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mira esa promesa para ti y para mí como cambiador del mundo. Si alguno me sirve, dice Cristo, mi Padre lo honrará. ¿De qué va a servir los logros de este mundo el día que lleguemos delante del Señor desnudos? Y te pregunta el Señor, ¿por qué te he dejado de entrar a mi reino? Y tú solamente le puedas decir, porque decidí confiar en el Señor, en Jesús. No tengo ningún atributo delante de ti más que haber rendido mi vida a Cristo. ¿Qué otra cosa tú le vas a poder decir a Jesús? Dice, ok, siervo fiel, me serviste, mi Padre te honrará. ¿Puede compararse eso con los logros de este mundo? ¿Y por qué todavía tropezamos en eso? Hermano, no te he visto en la alabanza, es que me salió trabajo, ahora toco cinco veces por semana. Bueno, pues ahora revisa si. Y... Allá afuera está lo que Dios quiere o aquí dentro Es mejor estar comiendo arrocito blanco Con frijoles negros Haciendo la voluntad de Dios en la casa del Señor Que allá afuera comiendo manjares Más vale un día en la casa de Dios que mirar fuera Pero ¿sabes qué se necesita de eso? Morir a Dios Perder Tu propia vida Juan 15, Juan 13, perdón. Te voy a dar el instrumento más importante de Jesús antes de partir, que dijo, con ese sí pueden evangelizar. La toalla. ¿Sabes de qué se trata seguir a Cristo? De lavar los pies a tus hermanos. Quizás ahora Tú no lo tengas que hacer físicamente Unos pies apestosos y, y partidos Como eran Los de esa época Pero quizá espiritualmente Siguen apestosos Y partidos Porque son hermanitos Que están vituperados Golpeados por la vida Y necesitan que tú y yo Como cambiadores del mundo le demos refrigerio Que nos amarremos la toalla ¿sabes cuál tiene que ser la señal de los cambiadores del mundo? una toalla en la cintura estamos dispuestos a servirte estamos dispuestos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen queremos ser una bendición para ti ¿y sabe lo que cuesta eso? todo y te voy a dar un ejemplo práctico Quizá hoy está sentada junto a una familia nueva y sin embargo cuando acabe el servicio vas a salir corriendo en lugar de llevarlo a la cafetería y decirle déjame testificarte algo. Y quizá era, era tu única oportunidad que Dios te iba a dar para probar tu fe. Ese día. ¿Qué sucede si el día que yo llego a casa de la hermana Clara y el pastor me habla y fíjate que le dije al principio no, yo soy católico. ¿Quieres recibir a Cristo? No. Tengo mis creencias. Y me dijo, José, si Dios murió por los católicos, por los musulmanes, por los judíos, por todos, por los locos, por todos. Digo, bueno, pues no me va a hacer mal. Y oraron por mí, pero empecé a tomar a Dios en serio. Pero ¿qué hubiera pasado que yo decida no tomar a Dios en serio? Todo lo que hoy ven bendición se hubiera tornado maldición y con toda seguridad yo específicamente ya estaría muerto específicamente yo entonces muchas veces Dios pone delante de tus ojos para usarte y tú dices no tengo tiempo ese no es un cambiador de mundo un cambiador de mundo está dispuesto a servir a Dios y sirve a Cristo para que un día delante del trono Dios lo honre amén Juan 13 dice 13 vosotros me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies y vosotros también habéis lavado los pies los unos a los otros vosotros también debes lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también lo hagáis y de cierto de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el que le envió si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Dios te ha elegido a ti. Aquí iba a hablar de Judas Iscariote, alguien que lo iba a traicionar. Un cambiador de mundo. Ha sido tomado por el Señor para ser luz, para ser hijo plantado, para ser buena semilla, para ser alguien que sirva, para negarse a sí mismo, para no pensar en su propia vida. Ese es un cambiador de mundo. Y para lavarle los pies. Al necesitado, al afligido, al atribulado. El Evangelio no se trata de uno. Yo veo a la gente y me dice, pastor, pero es que sabes que tengo años orando y, 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 y no veo respuesta. Digo, hermano, es que solo piensas en ti: mi dinero, mi familia, mi trabajo, mi salud, mi mi, mi mi, mi mi. mi, mi. Piensa un rato en el que está enfrente de ti piensa por el que está llegando que no tiene ni dónde dormir hoy tú estás peleando porque ahora quieres una casa de 15 cuartos y tienes dos hijos sí, para vivir cada mes en un cuarto, ¿no? dice, si el Señor no me contesta el Señor no te puede contestar eso porque tú no estás sirviendo en la casa de Dios ni estás lavando los pies ni estás sirviendo a nadie un cambiador de mundo empieza a pensar en los demás Amén Juan 15 ¿Por qué tantas escrituras, pastor? Pues para que no digas Fue una opinión de este hombre Yo no estoy de acuerdo Con lo que la gente dice No, ni yo Yo estoy de acuerdo Con lo que dice la Biblia Juan 15, 12 dice Este es mi mandamiento ¿Sugerencia? No Este es mi mandamiento, un cambiador de mundo dice va a seguir amarse unos a otros como yo os he amado, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, un cambiador de mundo está dispuesto a dar su vida por sus amigos dile a la persona que tienes a un lado si me necesitas cuentas conmigo Y qué hermoso sería que eso se vuelva una realidad de verdad, ¿verdad? Qué, bon qué bonito sería que eso sea una realidad, ¿verdad? ¿Amén? Si te tocó tu esposo a un lado, pues ya sabes, ¿no? Necesito dinero para pagar algo. Si me necesitas para eso, no cuentes. No. Un cambiador de mundo está dispuesto a hacer luz Empezando por su propia casa Y a derramar su vida por su esposa Por sus hijos, por su cónyuge Por su familia, por la casa de Dios Por su pastor Por ahí hay un versículo que dice Que cuando el hombre no está verdaderamente convertido Le es como fuego Como, como daño Al que lo dirige ¿Puedes creer que diga así la Biblia? Tú tenías ese versículo. Se devuelve como, como, como algo que lastima porque muchas veces pensamos que ese hombre que nos quiere enseñar, que nos quiere corregir, que nos quiere poner en orden de acuerdo a lo que él es responsable que son nuestras vidas y nosotros nos ponemos bravos. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero dice que el, el verdadero cambiador del mundo va a poner su vida por sus amigos. La gente llega a la iglesia y dice, pastor, yo estoy buscando una iglesia de amor. Llegaste al lugar correcto. Te vamos a amar tanto que hasta te vamos a enseñar también a ti amar. Porque el amor se trata de dar, el amor se trata de sufrir, el amor se trata de padecer. ¿Lo dice 1 Corintios 13 o no lo dice? el verdadero amor es ese el cambiador del mundo está consciente que hay que dar su vida por los demás hay que servir en la casa de Dios y el versículo favorito Santiago 4 mira lo que dice el libro de Santiago 4 4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en vano dice la Escritura, el espíritu que era hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Un cambiador de mundo ya no es amigo del mundo, solamente va al mundo para cambiarlo. Para decirle, mira, yo conozco una vida maravillosa, completa que te puede dar eternidad de bendición, de paz y de todo lo que el Señor promete y nosotros verdaderamente estamos caminando ajenos al mundo el maligno y Cristo ¿a quién vas a servir? dice el Señor ¿a quién tú vas a servir? de los dos nosotros decimos muchas veces que somos cristianos y seguimos andando con los mundanos, pero no andando de andar porque tengo que trabajar, no, andando en sus fiestas. Tú puedes invitar a esa gente a la casa de Dios y nunca vienen, pero sí quieren que tú vayas a sus reuniones y a sus fiestas. Bueno, el Señor le llama adulterio espiritual. Es como que tú llegas a tu casa y veas a tu esposa agarrándose la mano con el vecino y digas, ¿qué pasó?, es que lo quiero mucho, pero no pasa nada. ¿Y qué haces a las manos agarradas desde el vecino? Le estoy predicando. Así somos nosotros los cristianos. Oye, ¿por qué fuiste a esa fiesta? Es que estoy predicando. ¿Qué? En unos 15 años, con una quinceañera que está casi semidesnuda, que la están manoseando y manoteando todos por ahí en un bailable de esos grotescos, y tú sentado ante una botella de alcohol, pero no tomo. Digo hermano, si tú entras a un sumidero donde hay estiércol, tú no tienes ni que tocarlo ni qué ni que juguetearlo, con que estés parado tres horas sales aprestando a eso. No, no, pastor, fue muy rápido, no lo entendí. Sí, que si tú te metes a una fiesta donde le están dando culto a todo el pecado del que Cristo te sacó, tú vas a volver a caer. Entonces, ¿dónde yo le predico a la gente? No seas descarado, amigo. Invítale a un desayuno que sea a, a, a tu casa, café con leche y francés, o pan y ya. No me digas que tú tienes que ir al lugar de la muerte porque tú ahora eres el rescatista de, 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 de armas pecadoras. Por favor, nos gusta todavía mirar. Por ahí hay una escritura donde dice que el pueblo judío físicamente había salido de Egipto, pero su corazón se había quedado ahí y anhelaba las cebollas y los ajos. Ay, todavía me acuerdo cuando hice mis 15. Ay, todavía me acuerdo cuando yo bailaba, porque ahora no bailo. El pastor me dice que no se puede bailar. Esa es la clásica. ¿Por qué el pastor te dice que baila todo lo que tú quieras? Es que lo dice en la Biblia. Si Cristo no obligó a nadie a seguirlo, ¿por qué nosotros tenemos de obligar? Solo te estamos diciendo que un cambiador de mundo sabe que el corazón de Dios lo anhela celosamente y no le quiere causar dolor a Dios. Ahora tú vas a decidir hacer con tu vida lo que tú quieras, lo que nadie se te puede imponer a lo que tú el Señor le dijo a Judas de todas maneras haz lo que tengas que hacer porque ya está en tu corazón hazlo ¿Cómo yo puedo dice la Biblia aquí a mismo en, en, en Santiago 4 6 pero Él da mayor gracia todo esto que estamos hablando la única forma que tú y yo podamos escapar es con la gracia de Dios él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Ah, pero si tú hoy no reconoces en qué posición estás y tú sigues pasando la bola por alto, entonces te llama la Biblia rebelde y soberbio. Porque quizá hoy donde tú estás puedas decir, es verdad, Señor, ya me cansé de estar viviendo en un doble ánimo, voy, entro, salgo, miro, torno, me abrazo contigo, me abrazo con el mundo. ¿Sabes una cosa, hermano? cuando nosotros llegábamos en México ¿no? mi esposa y yo recién convertidos nos invitaban a un desayuno X desayuno no había cerveza no había nada un desayuno nos sentábamos mi esposa y yo oye ¿qué crees? todos se iban al baño ahí también al iban al baño por el baño por baño por baño, baño porque no querían oír el testimonio de nosotros Y digo a mi esposa ¿vamos al baño también? ¿allá a predicarles o, o nos vamos a la casa? Ah. Sí, puede haber buen ambiente en el baño, no están todos ahí. Pues vamos a aprovechar, ¿no? Porque vuelva al baño, vuelva al baño, al Pues al, al baño, le digo a mi esposa, ¿no? No, la gente no quería oír el testimonio, la palabra que ellos sabían que era real, porque yo había nacido ahí, ellos me habían visto, ellos habían visto mi caída, pero ahora estaban viendo la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, eso sí, no la querían ver, no la querían ver. Dios te anhela Serosamente Y Él quiere dar Mayor gracia ¿A quién? A los humildes Sométete pues a Dios resiste al diablo Y Él huirá De vosotros Acercaos a Dios Y Él Se acercará A vosotros Pecadores Limpien sus manos Y vosotros De doble ánimo Un día el mundo Un día Cristo Y hermano ¿Y por qué no veniste A los lunes de varones? Me fui a ver el béisbol Está bien Mira tenemos lunes de varones. Hermanita, ¿por qué no fuiste a, a la reunión de las siervas? Bueno, doble ánimo. Agarramos fuego los domingos y parece que nos echan agua de lunes a viernes, ¿verdad? Hermanos, hermanas, el único que no se cansa es el pastor. Ese sí. Tú te imaginas que llegues aquí el domingo, te sientes, y, ¿tú eres rayo usted el pastor? No tuvo ganas de venir, yo dio dolor de cabeza lo hacemos nosotros y por qué no hermana por qué no veniste a la iglesia me dio jaqueca y una en tu casa se te quita la jaqueca porque dice la Biblia que vengan los enfermos al altar y ahí oran los ancianos para que sanen no voy a escarbar más Hechos 17.6 estoy terminando ay ya 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 Además, aquí el pastor no tarda tanto. Sí, ya dice. Hechos 17, 6. ¿Qué dice Hechos 17, 6? Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han Venido acá, un cambiador de mundo trastorna el mundo. No has trastornado a tu familia. Ay, ay, ya te lavaron el cerebro. Qué débil tú eres. Te creí más inter... y te empiezan a dar una letanía. Sabes una cosa en México? Sabes qué dicen muchas mamás a los sinvergüenzas de sus hijos de 27, 28 y 30 años. Te prefería borracho. Antes que en ese cristianismo Fíjate tú Si están endemoniadas Yo digo no, 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 vete, vete Yo no escuché bien ¿Cómo fue varón? Sí Mi mamá, mi papá Esposas Que le dicen al hombre Te prefería yo borracho Y golpeándome Que ahí vestido de no sé qué En el cristianismo Las esposas Yo no sé si es para que le dé más golpes o menos golpes, pero lo dicen. Y eso da una profunda tristeza, porque ¿sabes quiénes pierden? Los hijos. Nosotros somos unos sinvergüenzas que ya tenemos edad para hacer lo que sea, pero los hijos, esos son perdedores. Por eso llegan luego a una secundaria y pegan 25 tiros a cualquier persona, porque nosotros hemos pisoteado la verdad del Evangelio. Primera de Juan 2.15 No améis al mundo ¿Qué parte no entendemos de esto? Para que yo le explique, ¿no? No améis al mundo ¿Qué parte no entendemos? Porque seguimos andando muchas veces con familia ¡Ay, pastores! ¿qué? Me voy a ir de vacaciones con mis compadres impíos 15 días. Nos vamos a un crucero. Dijo, hermanita, te vas a cruzar ahí. ¿Vas a dejar el cristianismo? No, porque ahí le vamos a predicar. No, no hablo del crucero, ¿eh? por favor, hablo de la gente que nos rodeamos, de los temas que agarramos, de las amistades que tenemos. ¿Sabes una cosa, hermanito? ¿No te ha pasado todavía? Caminar en Cristo como cambiador de mundo es un camino solitario. No te, Oye, en una casa de cinco, tres estarán contra dos, divididos. El padre querrá matar al hijo, el hijo querrá matar al padre y en una casa la nuera contra la so ¿No te, ha, no te ha sucedido eso entonces dice la Biblia para que no te sorprenda lo que va a ocurrir un cambiador del mundo sabe que no debe amar al mundo dice ni las cosas que están en el mundo los placeres los deseos las pasiones el que me diga mmm, eso está resuelto es un mentiroso también porque para eso sirve ir a la cruz y doblar tu rodilla para negarte a ti mismo y tú lo sabes dice no ames al mundo si alguno ama al mundo ¿qué sucede? es porque el amor del Padre no está en él nos podemos llamar cristianos podemos tener aquí el logotipo de que somos cambiadores del mundo pero el amor del Padre no está en nosotros porque seguimos codiciando Egipto los ajos y las cebollas Dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos las vanaglorias de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo va a pasar y sus deseos también pero un cambiador de mundo un discípulo de Cristo que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre ¿Qué parte no entendemos de esto? Ustedes saben Muchas veces la danza de las ovejas de iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y tú dices, ¿y qué están buscando? Yo te digo, que están buscando? Un pastor que les apapache sus caprichos. Que puedan andar para acá, puedan andar para allá, que entren, que salgan, que viren, que tornen. Que... ¿Sabes una cosa, hermanito? Esta línea que Dios nos ha dado de cambiadores de mundo, de gente que quiere entrar por la puerta estrecha, yo no le veo otra puerta, ¿eh? Fíjate que tengo 17, no puedo creer que hayan pasado 17 años, es un montón de años y todavía sigo viendo la puerta estrecha y cada día se me hace más chiquita. Digo, Señor, dame chance, ya no voy a entrar, déjame aunque sea meter la cabeza porque tú sabes perfectamente, Dios va tratando con cada uno de nosotros en las áreas que somos cojos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Juan 3 Evangelio de Juan 3 lo hemos leído mil veces pero solo leemos de tal manera amó Dios al mundo ahí está Dios es amor ¿Qué le pasa a ese mexicano Dios love me sí, Dios te ama te ama tanto que hasta te va a corregir fíjate como un padre disciplina a su hijo amén Juan 3, 16 De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ahora ahí están nuestros familiares no, porque mi abuelita no viene a la iglesia, porque tiene su, su criterio. Bueno, tu abuelita va para el infierno. Si tu abuelita no deja su criterio y toma el criterio de Cristo, va para el infierno. ¿Y tú con ella porque es una cahuete? Sí. Quiero explicar bien esto, ¿no? Mucha gente me dice, pastor, pero ¿qué esperanza tenemos nosotros si hasta su mamá usted la puso en disciplina? ¿En la iglesia? Le digo. La esperanza que puede tener cualquiera. Si una persona no encuentra la puerta, vamos con lo menos a enfocarla para que diga dónde está y esperar el tiempo que ella quiera caminar porque yo no la puedo cargar y yo no la puedo meter. Pero ¿cuántas familias de nosotros están igual? Chantaje. Quiero que sepas que si tú sigues siendo cristiana no te voy a seguir cuidando a tus hijos. Atentamente el diablo, usando la boca de tu mamá. Esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres que amaron más? Las tinieblas Nuestros familiares No están aquí sentados Porque aman las tinieblas Amigo ¿Qué parte no entendemos? ¿Qué parte no entendemos? No quieren pagar el precio ¿Cuál? ¿Cuál es el precio? Négate a ti mismo Toma tu cruz Y sigue al Señor Si quieres Porque el Señor no te obliga a eso El que quiera ser mi discípulo, que me siga, que tome su cruz. Porque todo aquel que hace lo malo, mira, ahí está nuestra, nuestra parentela ahí, aborrece qué, aborrece la luz y no viene a la luz. Así que no, ay, mi hijo no viene a la iglesia, pero él no es malo, es buenísimo. Digo, oye, de perdido que haga un pecado, porque no sea que se vaya hasta pasar del tercer cielo, ¿eh? Un pecado, aunque sea que diga tonto, no para pa nivelar la santidad de ella, no sé qué, se va de un rom, ¿no? Sí, y parece chiste, pero no, no, y son, ay, es tan bueno, mi, mi hija, oh, es tan buena, oye, oh, digo, pues, cuidado, solo hay tres cielos, está en el quinto ella, se trasroscó, se fue la rosca del tornillo, pero yo no culpo al que lo dice, o sea, a esa persona que no conoce de Dios. Yo me dirijo al que en la locura de que conoce la verdad de Dios todavía sigue solapando eso. ¿Vieron por qué predico cada dos años? <risa> si hay votación ahí te marcan todos. <risa> la tacha. <risa> no, dice, pero sí. <risa> Yo solamente me parezco a mi pastor después de Cristo. ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad. Yo no sé por qué mucha gente se extraña. Qué duro tú eres. Digo, oye, a mí me entrenaron para ser un perro de pelea. No poseo un French de sala. ¿Ok? Yo soy un guerrero. De verdad Todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz No viene a los servicios Por eso no está tu abuela aquí ¿Sí? Por eso no está Y no está tu cuñado Y no está tu suegra Y no está esto ¿Y, no. ¿Y sabes cómo te chantajean? Oh, quiero que sepas Que si tú sigues en eso raro no te voy a dejar la casa Y ahí te vas ¿Sí? quién no quiere ser heredado? Ay, ustedes nada más, ¿no? ¿Quién no quiere recibir lo material? ¿Sabes una cosa? Mayor recompensa hay en el Señor Dejándolo todo Para servir a Dios Estoy terminando mas el que practica la verdad Dice, ese no viene a la luz para que sus obras No sean qué Reprendidas ¿Sí o no? y luego más el que practica la verdad un cambiador del mundo ese quiere venir a la luz aunque sea corregido para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Señor y mucha gente podrá decir esta mañana ¿sabes qué pastor? pues yo no estuve muy de acuerdo con mi abuela y lo que dijiste está bueno, bien eso va a ser un problema tuyo con el Señor. Pero dice Juan 12, 46. Yo, la luz, dice Cristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que me oye mis palabras, lo que yo he hablado esta mañana, está acá. Al que me oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene. Quien le juzgue la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero esto que parece muy sencillo Lo que ¿sabes cuántos miles de personas pasan por las iglesias buscando comodidad buscando mitad tal mundo, mitad Cristo buscando que no me corrijan be free, be happy soy libre, libre libre, le digo, ven acá, hermano. A ver. Vamos a sacarte de tu ignorancia espiritual. ¿A qué tú le llamas libre? Porque ya puedo hacer lo que quiera, estás re mal. Dios te hizo libre de la muerte y del pecado para hacerte en Cristo Jesús un hijo. Por la gracia de Dios. La gracia sirve para hacerte libre de la muerte y libre del pecado, pero para vivir bajo la obediencia a la palabra de Dios ¿Cuánta gente no quiere oír eso? Porque hay que ser corregidos Hay que ser instruidos hay que, hay que saber Pero lo dice acá Estas palabras no son mías Dice el Señor Dice el 48 El que me rechaza y no recibe mis palabras Tiene quien le juzgue La palabra que he hablado Ella le juzgará en el día postrero Dice Jesús Él está hablando Porque yo no he hablado por mi propia cuenta El Padre que me envió él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar y sé que su mandamiento es vida eterna así pues lo que yo hablo lo hablo como el Padre me lo ha dicho y esta mañana nosotros hemos hablado lo que la Biblia dice quizá no nos gusta quizá vamos a tener que rectificar muchas áreas Quizá vamos a tener que pedir, pero sobreabundante es la gracia de Dios Para hacerte un siervo, un cambiador de mundo fiel y entregado a la palabra Amén
0: Amen. Vamos a ponernos de pies en esta mañana Ya es la tarde Estamos listos para almorzar, pero no antes de explicar un detalle Yo quiero que Cristo me hable de este lado de la eternidad Y no llegar un día en su presencia y pedirme cuenta Y yo decía, no es que no entendí en mexicano Él como que habló demasiado rápido, no pudo entender al, al pastor Joaquín No entendí el mensaje de cambiar el mundo No entendí lo que era ser un verdadero cristiano yo prefiero escuchar a Dios clarito de este lado y decir, Señor, dame tu gracia para poder dar la marca de lo que te agrada. Porque aquel día dice que no habrá excusa. Usted puede decir, no es que yo quería a mi abuelita un montón. Eso es una buena excusa, pero en ese día no se permite la excusa. Y entonces nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero, y eso lo dije yo cuando era un adolescente de 16 años y mi primita de nueve añitos me miró al rostro y dijo Joaquín tú te vas para el infierno esas fueron las palabras que me hicieron reaccionar y yo dije yo no quiero ir al infierno entonces ahí me preocupé empecé a leer la Biblia y cuando leí la Biblia dice esto es imposible y el diablo decía Joaquín no pierdes tiempo no lo vas a lograr y entonces yo dije ¿por qué? Y dice porque te gusta hacer las cosas indebidas más y entonces yo dije bueno yo siempre te obedezco a ti voy a empezar a obedecer a Cristo y ahí me rompí el lazo de Satanás A través de la gracia de Dios Y he estado 30 años en pos de lo supremo Que mi vida agrade al Dios Ser como Jesucristo es la promesa de la gracia de Dios Cristo en Juan 8.29 dice estas palabras Aquel que me envió siempre está conmigo Y yo le puedo decir que hace 30 años Cristo siempre ha estado conmigo Aquel que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque en mi corazón propongo tengo como un sentido de mi voluntad siempre hacer lo que a Él le agrada y eso es un conflicto con todas esas personas que han estado en mi vida primordialmente primero mis amigos de la escuela y después familiares y después conocidos y siempre he estado marchando haciendo lo que a Él le agrada y obviamente un montón de personas molesta Porque ellos quieren que nosotros caminemos como ellos Y dice la Biblia que ellos se sorprende Que tú no andes en el mismo espíritu de, de desenfreno Pero dice de como que degeneración Que tú no corres con ellos a sus fiestas Y estamos yendo a una corriente contraria y, y es algo tremendo Vemos el galardón de nuestros hijos yo, yo no puedo darle la gracia suficiente a Dios De ver la paz de Dios Sobre el corazón de mis hijos Esta es la fe que vence al mundo que, que es Esta es la victoria que vence al mundo Nuestra fe Y de, estamos encima De todo lo que muchas personas Están debajo de eso la semana pasada llegó un joven aquí de 14 años y dice, Pastor, tengo que hablar contigo. No entiendo por qué mi hermano mayor quiere ser homosexual. Y lo quiero ayudar. Yo quisiera ayudarle. Él tiene 14, el hermano tiene 21. Y en esa batalla de este mundo lo único que nos ayuda a vencer es Jesucristo. Porque este mundo nos quiere enterrar en el sumidero y en el estiércol. Entonces, hemos hablado muchas veces con padres que son partícipes del, del tropiezo y lo que se llama uh, de, de ponerle un traspiés a los hijos para que sean ellos tropezados y aquí no se va a permitir en esta casa Cristo había dicho algo bien fuerte el que hace uno de mis pequeños tropezar mejor que se amarre una piedra a su cuello y se tire al agua, al río es preferible y Cristo es bien fuerte Cuando Él dice el que causa uno de mis pequeños tropezar Mejor que se vaya a amarrar un molino a su cuello Y en este lugar queremos que todos sean Un, un ánimo para seguir hacia la meta del supremo llamamiento Dice la Biblia en los últimos días Los cristianos van a buscar predicadores Que no le hablen estas cosas Y yo les aseguro que esta predica no se está escuchando en muchas iglesias hoy día De que cuesta todo seguir a Cristo El precio de alcanzar lo que Dios quiere No va a costar todo El joven rico llegó donde Cristo Y le dijo todo, leo tu palabra, la guardo Y dice está bien Véndelo todo y sígueme Porque Dios te va a pedir lo más preciado Esta semana cuando estábamos hablando de la adoración En Génesis 22.5 tenemos el ejemplo de aquellos que agradaron a Dios. Y fueron llamados cambiadores de mundo. Fueron llamados amigos de Dios. Dice que, que Abraham tuvo. Dios le había pedido su hijo. Lo más, lo más precioso en la vida de nosotros. Es lo que Dios nos va a pedir para ser verdaderos adoradores. Entonces dijo Abraham a sus siervos. Esperar con el asno. y y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Estaban yendo en pos de servir a Dios. ¿Qué es lo que Dios exige? Si Él dio lo mejor, su Hijo, ¿qué Él te pide? No acomodar un cristianismo ligero el domingo, dos horas, sino que tu vida entera sea una adoración a Él. En pensamiento, palabras y hecho. La obra que Él prometió. Filipenses 1:6 nos dice esto: Aquel que prometió será fiel de terminar la buena obra que Él ha comenzado. A poner filipenses 1.6 y, y sigue siendo mi confianza Hace 30 años Dios tocó el corazón De un adolescente y tengo 46 Estando persuadido De eso que el que Comenzó en vosotros la buena Obra la Perfeccionará hasta el día De Jesucristo él lo va a hacer y lo ha hecho y lo está haciendo. Y usted anímese porque la gracia de Dios está sobre usted, sobre su familia, sobre sus hijos. En lo que nosotros inclinamos nuestros rostros esta mañana, le decimos, Señor, digan en alta voz, Padre Santo, te damos gracias por el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Tu gracia suficiente para perdonarme. Limpiarme Quitarme Todas mis rebeliones Mis desobediencias Mis actitudes Feas Para recibir a Cristo Como Señor y Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Donde están todos los nombres De aquellos que tú has Perdonado Y recibirás en tu reino Yo creo que Jesús murió Fue sepultado Y creo que al tercer día Resucitó de los muertos Levantados En gran poder Ascendió al cielo Y se sentó a la diestra Del Padre Donde permanece hoy Intercediendo por mí Hasta que yo llegue A tu reino Te doy gracias por tu palabra te doy gracias por tu espíritu. Te doy gracias por la obediencia que yo puedo alcanzar para guardar tus mandamientos y tus palabras en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Un aplauso.